0: ¡Monstruos bajo la cama! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¿Qué pasa? Yo soy Tian. Bienvenidos a otro episodio más de Monstruos bajo la cama. Empezamos riéndonos con muy buena energía, claro que sí. De hecho, venimos del de Instagram Live donde hicimos nuestro primer sorteo de esos increíbles pines del mundo pi, entonces bueno pues de hecho el videito quedó en nuestro Instagram para que vayan y lo vean y sepan quién ganó y se enteren de un par de cositas más que contamos ahí los dichos ya los avisos parroquiales nos vamos con este segundo capítulo de nuestro especial del mes del amor porque claro, mucho amor en todas partes, pero como todo el amor también tiene un monstruo detrás varios monstruos, ya hablamos de uno más o menos, con, con Gato Si no lo escuchó en serio, vaya, escúchelo para que se ría y se burle del amor Y en esta segunda entrega traemos a alguien que de verdad amamos Y estamos felices de traer aquí, felices de traer aquí ya, ya hasta me enredé Pero eh, les vamos a decir más tardecito Ya escucharon por ahí que se, se espolió sí, sí, sí.
1: Yo, yo escuché sí. una risa spoiler por ahí, fue un, un pequeño teaser
0: un Total. Mini trailer,
1: pero ya, yo creo que nuestros queridos oyentes ya la reconocieron. Pero antes de entrar en materia con nuestra super invitada, quien amamos, les recuerdo nuestras redes sociales. Vaya, síganos en arroba, monstruos bajo la cama en Instagram. Facebook, Nuestra fanpage monstruos bajo la cama Y recuerde ya encuentra este podcast en todas las plataformas de podcast Deezer, Catsbox, Radio Public, eh, en Google Podcast Y todos los lunes ahora encuentran nuestros capítulos recientes en el canal de YouTube Así que también vaya, suscríbase y coméntelo Así que ya no tiene excusas para no escuchar este podcast Pero bueno, es, en esta oportunidad le voy a ceder el honor a tianne que presente eh, y suba a nuestra invitada a la cama aunque yo la veo aquí muy cómoda porque ya es de total confianza
0: por supuesto ella ya es parte oficial de este misterio a la orden criollo vendría siendo como nuestra Dafne así guapísima super pila y siempre lista como la Barbie <risa> <risa> nuestra querida Drea bienvenida qué gusto tenerte de vuelta
2: <risa> buena Buenas a todos, yo por aquí, otra vez en pijama, metiéndome en esta cama que tanto me gusta, con estos dos guapís. y pues nada, <risa> no, 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 a ver no, con no. qué me van a salir hoy.
0: Claro que sí, qué rico tenerte por acá, de verdad que ya hacías falta en esta cama, y bueno, quiero que Vulcano nos presente, eh, hoy, hoy cambiamos de papeles, vieron, sí. cambiamos de roles, no, de esos no. Sí, mal malpensados. Yo no. quiero que Vulcano nos presente, te va a prestar mis gafitas de Vilma para que te las pongas y le quites la máscara al monstruo del día de hoy.
1: Bueno, y efectivamente, como contaba Tian, venimos en una saga eh, con toda esta onda de San Valentín eh, que se volvió mundial pero decimos tratar de buscarle otros, como nos gustan, los lados oscuros, eh, y en este caso al amor, entonces estamos en esta saga dedicada al amor. Entonces, nuestro primer capítulo fue salir de la soltería, pero el monstruo de hoy es un monstruo bastante particular y es salimos de la soltería, ya tenemos una pareja, la logramos, eh, la pudimos. Uh -huh. Nuestro monstruo, son todas esas cosas o situaciones que se empiezan a generar en pareja, los monstruos que nacen o surgen en la pareja, así que empecemos porque uh, este uh, tema uh, tiene uh, muchísima uh, tela de donde cortar, Andrea, monstruos en pareja, esos monstruos que empiezan a surgir cuando uno empieza con alguien
2: Uy, bueno, yo creo que muchísimos, creo que el más popular, no mi favorito, pero sí el más popular es el ex, 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 ex. Y... Eso muchas veces, <risa> en muchas oportunidades resulta siendo un problema. Eh, creo que es el más famoso, el más común, el que a todos en algún determinado momento nos ha tocado vivir desde cualquiera de los ángulos posibles. Eh, y bueno es hay muchos más, pero pues no sé si arrancamos hablando un poquito me
1: encanta de, me, de me
2: encanta Entre, eso. Una, voy, a,
1: voy a empezar con pregunta, voy a empezar con pregunta para ustedes ¿Ustedes prefieren que les digan, o sea, que sean transparentes y les cuenten de, de ex, ¿O ustedes son team, no me cuente nada, no quiero saber quién es, no quiero.? Porque hay, están las dos opciones, ¿no? Que tú libremente le digas, mira, yo no quiero saber nada de tu vida pasada, está bien, es transparente. Pero también está el, el que la persona que sí le interesa, saber, bueno, quién era o cómo estaba. ¿Qué team son ustedes?
0: Eh, bueno. Dale, empezaré yo. <risa> yo. Yo A mí sí me gusta saber, yo, yo soy bien chismoso en ese sentido. Pues no no me interesa como que me cuente todos sus detalles. O hay gente que ya te lo muestra como, ay, mira, este es sí. mi ex y uno, oye, no, y yo... <risa> eh, pero sí me, me interesa saber cómo se expresa de, de su ex, porque de ahí puedo partir de, ah, no lo has superado. Ah, todavía lo sigue, todavía lo stalkea, porque yo pienso que si uno no pregunta, opinión muy personal, pues no sé, eso queda como muy ambiguo, entonces yo creo que uno no pregunta, oye, ya lo superaste, sino bueno, ¿en qué términos pues, acabó tu, tu última relación? Y con base en eso uno ve cómo se expresa, si todavía le importa, si no, y ahí uno decide... Si el uso dicho, es
1: un idiota. No mentiras. Eh, Drea. Me encanta porque ya es el novio y ya lo trata de idiota, pero bien, bien.
2: Bueno, para mí es importante que cuenten. Creo que finalmente, si es tu ex y si habla de esa persona, es porque fue alguien importante para su vida. Entonces, desde el primer lugar, lo encuentro con respeto como una persona que tuvo. Pues hizo parte de la historia, así que bueno, probablemente yo pueda estar en ese mismo lugar y tal vez no le cree que hablaran de no, pero, pero no, mentira. Pero sí, es un, sí lo entiendo como un lugar importante de alguien que tuvo eh, pues un lugar en esa historia y no me molesta que hablen, no me molesta que hablen, pero sí en exceso ya eh, tal vez lo que decía Tian es como bueno, ya está. Entiendo. El... Guarda la
0: foto, guarda los regalos, ya superalo, amigo.
1: <risa> lo amigo. Lo harto de eso. ¿Qué? Dime. Lo harto de eso. Bueno, en mi caso, yo sí prefiero que no me pues, Si no me cuenta, o sea, no me afecta, pero preferiría que no me contara. O sea, a mí no me gusta saber nada. Porque a mí, en algún caso, sí si fue un monstruo gigante. En mi primera relación, el exnovio de, de mi primer pareja fue el coco, fue una situación que salió de control. De, de correos, de llamadas, de abuso, de además de, me, me dando cuenta que no lo había superado fue un lío así gigantesco entonces yo desde ahí tomé la sana determinación que a mí no me interesa saber nada pero me parece harto es bueno está bien en algún momento se sale algún comentario algo me parece harto es la comparadera o la recordadera de mal momento como ay, vimos esa película me dijo esa canción
2: ay, ni, 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 ni.
0: Oh, por Dios somos celosos somos
1: celosos por
2: ahí creo que el tema es eh, hablar en exceso porque cuando ya se habla en exceso cuando hay comparaciones que empiezan a ser odiosos porque finalmente uno está en ese lugar ahí es cuando ya se pierde como esa esa, ese espacio de respeto con la otra persona, o sea, ya no se vuelve interesante, de repente uno se puede sentir hasta vulnerado eso en algunos lugares de relaciones monógamas pero también en relaciones polígamas eh, creo que esa presencia de un ex no muy agradable que incomoda la situación sin importar si las relaciones de dos, tres, cuatro, bueno, los que quieran eh, si se vuelve como tormentosa, es eso creo que la presencia del ex eh, que se vuelve molesto incómodo y que quiere sabotear la relación es la que se vuelve un poco insoportable
1: hay dos tipos de, de fantasma de ex, pienso yo, ¿no? Creo que aquí lo podemos dividir. Y está cuando terminaron bien y cuando terminaron mal, porque eso genera dos tipos de recordación diferente. Porque cuando terminaron bien, como que, ay, es que muy lindo y no sé qué, como todo tan positivo y tan bello, y terminaron en buenos términos, son amigos, así, es como... Y está la otra, que es terminaron muy mal, y lo que decía Tiani, es se la pasa rajando, hablando mal o, o tratándolo de, de, no sé, de justificar comportamientos de la actual relación por lo que le pasó. Entonces, creo que también depende de cómo terminaron y eso de cierta forma puede afectar una nueva relación.
2: Sí, igual también. Yo conozco relaciones que terminan cordialmente, pero relaciones que terminen bien, bien, ah, por algo terminan también, ¿no? Sí, 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 Como, sí, es cierto. O sea, me parece también un lugar mítico que le hemos dado muy cuento de Disney, que hemos dado a terminar bien y en lugares cordiales cuando uno termina y terminas porque ya no se soporta muchas veces. y <risa> Dentro de esas formas de soportar, eh, pues uno... Uno puede ser cordial en su trato, pero eso no quiere decir que uno no esté en una situación de desagrado como con el otro, eh, con, la, con el otro. significativo para otro, entonces sí es como, bueno, gracias por todo, no te soporto que te cuide tu mamá y estos comentarios que uno
0: hace por supuesto, eso es parte, eso es parte también de ese, de ese desintoxique de uno, de hecho lo, recuerden que lo hablamos con Cindy en nuestro capítulo de exnovios la temporada pasada, por si quieren ampliar un poco más estos, estos tejemanejes de este monstruo, de hecho dijeron cosas muy muy chéveres con las que estoy súper de acuerdo, y Drea dijo algo súper chévere que me encanta decir repetir y es no tenemos la obligación de ser amigos del ex. En serio, normalicemos decir, no quiero ser tu amigo, no, porque es que me hace daño. De pronto en 10 años, 5, bueno, los que tengan que pasar para que yo ya como que me saque todo lo que tenía de ti, literalmente, ahí podemos ver si somos amigos o no. no, no cual.
1: Salía con mis tías
0: Qué okay. puerco, ¿no? Pero, pero sí es importante como que ya hayamos cerrado el, todo el ciclo, porque de verdad, no, no insistan en eso, de, terminamos hoy y ya mañana, oye, entonces somos amigos, no, no, no sean conchudos, pero bueno, ese no es el tema del día de hoy, evidentemente los sex súper, súper chévere para empezar a hablar de los monstruos de estar en pareja, ¿cierto?, como que te, te recuerde mucho, como que, ay, eso que tú haces me recuerda a Camilo, y uno es como, maldita, déjalo ir, total, pero yo creo que ahí viene otro monstruo detrás del, del estar en pareja y es como, como adaptarte al otro, como, como realmente compaginar con el otro como pareja, porque una cosa es cuando tú estás saliendo y conociéndote, pero otra cosa es cuando ya se cuadran. Y ya es como, ah, resulta que es que a él le gusta, no sé, comer no con cubiertos sino con la mano, pero en las citas lo hacía bien, no sé, creo que son esas cositas que también se empiezan a ver y se pueden volver un monstruo, ¿no les parece?
2: Eh, me parece totalmente, de hecho esa etapa a mí me encanta, porque esa es la etapa en donde sale la relación ya de verdad, o sea, es así, porque uno está obnubilado de dopamina y de serotonina cuando se está conociendo, entonces no alcanza a ver nada, pero en serio que uno está ciego, absolutamente ciego, sí, 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 sí. entonces cuando ya se bajan los niveles de, de neurotransmisores que están haciendo que uno esté por allá todo drogado, eh, me encanta porque ahí viene el sentido de realidad. Ahí se sabe si la relación realmente tiene futuro o no. Y uno empieza a tener en cuenta: ah, es que así trata a tales personas, así hace tales cosas, así se comporta en su casa, cómo vive, cómo. Porque esas cosas. Era, era un mico. Sí, total. Esto, uno ahí ya empieza a ver: mire, deja todo botado por todo lado, ya ni siquiera recoge el vaso de la mochita". De noche.
0: Tiene ah, esa mojojojo pero... de novio Tal cual, sí
2: Exacto, pero, pero cuando Cuando uno está saliendo Deja el vaso y uno, yo le recojo Todo, todo se lo Recojo, está bien Uy. Si quiere mal, yo se lo traigo No, o sea, sí pero no
1: Casualmente lo decía Gato hace Ocho días hablando en esto de salir De, de la soltería y de las citas Y era que a veces uno hace Cosas que generalmente no hace eh, ir a lugares a los que no va, eh, en, en las cenas, no sé, comer comida que no te gusta y como que al inicio sí, evidentemente, estamos vendiendo un producto de excelente calidad y como estamos enseguecidos, entonces como que yo, yo quiero, antes de, de, de seguir, es como que Drea también nos explique desde su conocimiento. Existe un tiempo conocido de la etapa en la que el cerebro deja de producir tanta dopamina es decir, hay un tiempo estipulado en que uno ya empieza a ver la realidad o esto es subjetivo por cada persona
2: Sí, hay unos tiempos, de hecho eh, de tres a seis meses está el enamoramiento supremo, la producción máxima de dopamina y serotonina porque como es tanta la producción, es tanta la emoción, eh, como un sistema de supervivencia el cuerpo empieza a regular esa cantidad de neurotransmisores porque si no un día vas a morir de enamoramiento eso por un lado, y por el otro literal, y por el otro lado también está hay varias teorías que dicen que el amor real se pasa después, o sea como que si uno realmente está enamorado pasa después de los cinco años, que tan cierto sea las cosas sí cambian eh, pero creo que el, ese enamoramiento de querer estar y de tener todo el ímputo, ímpetu
1: el el imputado.
2: el el imputado. El imputado. El que le van a poner si no se porta bien.
1: Sí, sí, pero, sí.
2: Pero el ímpetu de, de luchar por toda la relación y está regularizado. Hay estudios que dicen que después de los cinco años realmente tú creaste una relación muy estable, como realmente estable.
1: Existen sí, unas bueno. etapas, según recuerdo de de como la primera crisis y las crisis tienen también unos años ¿no? como que creo que a los tres años y algo así según lo que he escuchado o estoy mal
2: pues eso dicen, no conozco estudios psicológicos al respecto, los encuentro más como un mito urbano eh, que tienen crisis de tres años y, de, y que cada tres años y que luego a los cinco años y no recuerdo qué más, la verdad, no los... he pasado de ahí, no lo he vivido <risa> en carne propia. Pero, eh, pero, bueno. pero no sé en realidad si sí o si no, creo que las relaciones sí, si, pues creo no, en realidad las relaciones tienen crisis y adaptaciones más que cada tres años, si sí, cada relación tiene un ciclo de experiencias que tiene que vivir la primera parte es un poco más erótica de, de adaptación como ustedes decían eh, y luego empiezan otros ciclos en donde empieza a a prevaler también las experiencias sociales, eh, las metas y proyectos de vida y bueno, o sea, así dependiendo también la formalidad de la relación, si viven juntos o no, hay unas etapas en la relación y eso sí ya se podría hablar desde otros paradigmas científicos o pues psicológicos
0: me encanta porque quedamos aquí los dos como claro que sí doctora como sí, usted sí. diga sí. somos las bonitas asistentes detrás Con, con cual... sí, sí, sí,
2: no sí, no sí. pero a doctora, ver Susita traigámoslo ya traigámoslo a la realidad o sea pensémoslo bien o sea todos hemos tenido relaciones que han durado pues un par de meses casi un año digamos que a los tres los tres primeros meses uno sí está como súper encarretado quiere estar todo el tiempo Pegado, eh, sí, literal, ya, tal cual. O sea, si uno puede ir cogido de la manito al baño, baila, dale, yo volteo y no te miro, como, o sea, todo el tiempo uno se chatea porque sí, porque no, buenos días, buenas tardes, buenas noches, que tengas un rico desayuno, ojalá te comas la galleta que te di. Eso es un proceso normal, ¿sí? como es un proceso absolutamente normal, pero luego empieza uno también como ser humano natural a buscar su autonomía. Y eso también es una cosa que uno puede ir aprendiendo a través de varias relaciones o de concientizar sus procesos afectivos, como, bueno, está bien que cada uno tenga autonomía porque luego eso se puede convertir en una relación muy tóxica cuando alguno de los dos se sienta asfixiado en la relación.
0: Tal cual, me encanta que traigas a colación el término tóxico, tóxico, que les quede allá sonando, <risa> y tenganlo muy, pero muy presente, que lo vamos a retomar ahorita, pero es el momento de Vulcano, es tu, es, es tu momento de fama, de brillar con fobias bajo la, sobre la cama.
1: Fobias sobre la cama. Bueno, y esto es Fobia sobre la Cama Espacio donde nos damos nuestro primer break del tema Y les preguntaré, como siempre, a nuestra invitada Y a Tian, más que invitada, ya nuestra compañera de podcast eh, Nuestra querida Andrea eh, Y a Tian, evidentemente ¿A qué le suena la siguiente fobia?
2: Bueno, Se llama...
1: Didasca leinofobia. Didaskaleinofobia ¿Didas? Sí, didasca leinofobia. A ver, a ver, a ver. Que es lo primero no, profe, que. profesor no estaba de tarea.
2: <risa> <risa> en mi diccionario no estaba, profe.
0: <risa> no, profe, otra, esa no.
2: Demora <risa> los días calientes.
1: Uy. No, espero me gustó. Mucha originalidad en esa <risa> respuesta. Días por creatividad, alumna Adrea. Y el joven Tian se va a rasgar, se va a rajar o. Uy.
2: Profe, no, profe, esa, copia.
0: esa no me la sé, profe, otra más fácil No, no sé, no sé, me da miedo que me preguntes esa fobia
1: Mira que de hecho puede tener cierta relación con lo que estamos hablando Y es que no es más que el miedo o temor a la escuela Y es una fobia que se crea generalmente en algunos niños en su primer día de escuela digamos que es lo que algunos o generalmente todos experimentamos en ese primer día de escuela que es como ese primer desapego grande de los padres que tienen menor de edad ¿no? es como esos primeros desapegos que hay porque cuando te llevan al colegio tú estás horas sin tu familia y los primeros mm -hmm. desapegos son fuertes eh, es muy general este que todo
2: uno como no le va a tener miedo ¿no es ¿cierto? así sí, tal cual El primer día
1: de hecho eso va a sufrir mucho niño hoy en día y más con estos colegios que están regresando a la normalidad y volver a un colegio extraño nuevo, con nuevas normas esto va a crear muchos didascaleinofóbicos y bueno ahí les digo que viene de didasco que significa enseñar en griego, fobos que significa fobia y es una fobia particular que generalmente tiende a desaparecer y está máximo hasta los nueve años. Puede llegar a estar, es muy raro, en casos que siga eh, estando porque evidentemente somos seres de tradiciones y costumbres y pues tiende a desaparecer. Y corrijo, esa está de 12 a 15 años máximo que puede llegar a estar.
0: Mm, interesante eso explica por qué se escapan del colegio los muchachitos, es por la fobia claro, eso ya es otra claro.
1: cosa <risa>
2: ya, según uno, por la que no iba a, la, a las primeras clases de la universidad, claro por
0: eso, claro. eso me iba de pinta, claro, claro se llama, ¿era por la en fobia? mi época
1: se llamaba se llamaba en el favor, lo viejo salir, no era clase para jugar 64, pero no hablemos de eso uy, o
0: 69 no, no es cierto <risa> hasta aquí <risa> fobia sobre la me encanta me encanta cada vez están más difíciles y cada vez se me ocurren menos cosas que decir al respecto pero no muchas gracias estuvo increíble para que tomen nota pero bueno sigamos con este monstruo porque bueno cuando uno está en pareja usualmente la gente piensa no eso es súper chévere eso es todo miel sobre hojuelas y ay los besitos y demás pero yo creo que cuando estás en pareja una de las cosas más, más fuertes también es como ese primer acercamiento eh, sexual, íntimo carnal, porque obviamente uno no necesita ser eh, oficialmente novios para apoyar hoy en día, <risa> pero cuando ya eres novio es diferente, porque ya no es solamente una cosa eh, física y carnal, sino que también hay un sentimiento de por medio, y yo creo que eso también puede ser un monstruo, ¿no? Porque uno está, o al menos para mí podría hacerlo, como de, bueno, es que cuando no éramos novios era chévere porque pues si no nos gusta el polvo, pues, bueno, bye. Pero ya nos cuadramos, o sea, no, no, no vamos a terminar por eso. ¿O sí? ¿Qué piensas?
1: Mira que yo creo que aquí hay que distinguir o para mí el monstruo se puede crear siempre y cuando hayamos tenido relaciones sexuales antes de ser novios o tener relaciones sexuales hasta después de ser novios creo que eso es una parte importante porque cuando ya hubo una relación sexual aunque evidentemente no había compromiso se pudo haber disfrutado o no pero no hay o sea, digamos que yo no leo tanto pero me parece más complicado cuando no hubo nunca contacto sexual se cuadraron y llega la primera vez porque evidentemente de estar desnudo entre otra persona hay una vulnerabilidad enorme, las inseguridades atacan y si no se ha hablado mucho del tema o pues tú tampoco sabes porque no sabes qué le gusta, cómo le gusta, qué hago.
2: El monstruo de la primiparada, que no es la primiparada de la primera vez eh, de siempre, sino de la primera vez con la persona con la que vas a estar. Entonces siempre es un poquito como, ¿qué hago? Un poquito aquí, un poquito allá, no mucho, no tanto, eh, más bien... Más poquito o cosas por el estilo, pero, pero yo creo que quiero agradecerle a las diosas de la promiscuidad y a las antimojigaterías por permitir que estemos en una generación en donde podemos probar antes de cualquier compromiso. Sí. Eso me parece que es un paso fundamental para las relaciones humanas, para, especialmente para las la relaciones erótico-afectivas estables. Eh, porque también quitarse todos esos tapujos permite explorar y no quedarse en la frustración eterna Como el hecho de poder hablar abiertamente sobre la sexualidad eh, Además, más allá de, de probar la primera vez eh, También está como el placer de, de probar otras cosas diferentes a las cotidianas Entonces, eso, por eso, gracias a las diositas de la promiscuidad
0: Okay, y les pondremos un incienso porque de verdad que en serio gracias hay que, hay que catar el producto antes de comprarlo tiene muchachos? un altar Casado. en la
1: casa Ay,
0: cállate. y una estampita carga una estampita una estampita así, así tal cual con grinder abajo así tal cual doña promiscuidad claro que sí pero sí básicamente estar, estar desnudo frente a una persona no es fácil y por eso también es bueno hacerlo desde antes de... Pero yo, yo les pregunto a ustedes, va a sonar muy triste, pero a mí no me ha pasado. ¿Ustedes creen que el sexo cambia una vez que se han cuadrado a cuando... O sea, de cuando lo hicieron cuando estaban saliendo a cuando ya se cuadraron, cuando ya se caman y ya hay como más cosas de por medio? ¿O sigue siendo lo mismo?
2: Yo creo que sí cambia. Creo que hay varias cosas que cambian muchas de esas muchas veces puede ser de la timidez a la exploración o también de la exploración a la comodidad de los acuerdos entonces también, o sea, más que, o sea, más allá de, del título que tenga la relación, porque como ahora nadie quiere ser novio de nadie, entonces es como, estamos saliendo porque no somos dueño que... Entonces pongámosle una cosa que es como apta para todos los seres humanos y es el ciclo de la relación. Eso nos interpela a todos, sin ponerle etiqueta. Entonces después de que llevan un tiempo saliendo, entonces en el ciclo 2 de seguir saliendo... Claro, uno ya tiene mucha más confianza, ya no está, ya no está, puede estar tan explorando sino ya está un poquito más acomodado en realidad a la relación, entonces uno ya empieza a encontrar las cosas en común que gustan, a disfrutarse las sexualidades de otros lugares y también es probable que en otros ciclos más adelante de la relación las cosas se vuelvan rutinarias y ya uno tenga que volver a la etapa de exploración sexual, a ver qué gusta, o pues, no sé, a buscar otro tipo de estímulos. Todos los estímulos no necesariamente son, tienen que ser eh, como accesorios <risas> externos. O bueno, sí, sí, pueden ser prácticas diferentes y otros accesorios externos también que alimenten la relación en la sexualidad.
1: Yo quiero ahí decir algo porque a mí me parece que ahí nace un monstruo que nace desde quizás la pena o la timidez y es, en este monstruo yo quiero recalcar mucho y es cuando bueno cuando se empiezan las relaciones sexuales con una persona con la que no habías tenido relaciones cuando no hay franqueza se crea un monstruo gigantesco y es decir porque puedes empezar a tolerar prácticas que no te gustan y cuando no hay esa franqueza tú puedes estar desarrollando por miedo a decirlo no oye no me cojas ahí que no me gusta y no me toques ahí que no me gusta y entonces pero con el miedo de pues yo no le voy a decir porque de pronto daño el momento entonces y ahí crea un monstruo gigante que puede terminar afectando bastante la relación porque tampoco nos podemos negar que pues una gran parte de una relación la relación sexual juega una parte importante en una relación y si no eres claro en esos aspectos pues se va a ir deteriorando y tal vez va a llegar el punto en que de digas Oiga, no, ya definitivamente ya no me aguanto más entonces es como un llamado a la franqueza primero pues para que no tengas que realizar prácticas sexuales que no te gusten segundo por honestidad y, y, y amor y respeto hacia la persona con la que estás ¿no? no porque sea tu novio, tu novia, tu esposa tienes que hacer cosas que no quieras y eso es muy importante discutir
2: Poner, creo que es también uno, uno de los pilares de la inteligencia emocional en las relaciones, poder hablar, poder decirse las cosas el uno al otro, que les gustan, que tienen en común, que no les gustan, cosas que definitivamente son negociables y no negociables en todos los ejes sexuales, emocionales, familiares, sociales, etc., entre otras, culto.
0: Eso es muy cierto, poner límites es supremamente importante y es supremamente difícil cuando estamos en esta etapa de que pensamos que esta otra persona es toda una Adonis o toda una afrodita, como de ay no, es que es lo mejor, o sea, yo le permito todo, que me pegue, sí, que me robe, sí, me encanta, pero pilas, los límites son necesarios, es difícil pero es muy 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 complicado bueno yo tengo otro monstruo del de, de estar en pareja pero, pero siento aquí con mi telepatía que mi, mi, mi Scooby amigo <ríe> tiene otro monstruo que nos quiere compartir Venga, venga.
1: hay otro submonstruo este, este, aquí ya hemos encontrado muchos monstruos y me encanta y era la idea y no sé si ponerlo en conjunto pero puede llegar a ser un monstruo gigante los amigos y la familia de la pareja, eh, voy a empezar con los amigos, puede que su mejor amigo o sus grandes amigos no sean de tu agrado y eso puede generar un monstruo, porque evidentemente es lo que decía Andrea, como relación evolucionamos también a lo social y hay que compartir esos espacios, también desde la franqueza, no, pues si no te caen bien los amigos de tu novia o novio, no obvio, pues Mira la forma de mediar, pero pues también es importante, o con, pasa con la familia, no sé, que no le caiste bien a su mamá, a su papá, ahí ¿qué, qué hacemos ahí? ¿Cómo, ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo lo ves?
2: Bueno, yo, eso es un factor muy importante, creo que... Eh... Los amigos y la familia juegan un papel de un binarismo muy judeocristiano, cristiano como una vaina entre el bien y el mal, como el, el ángel y el demonio, que por un lado te están diciendo, oh, qué lindo, qué tierno, qué tierna, bueno. Y por el otro lado es lo peor, pues mire cómo se comporta. Entonces uno todo el tiempo está estableciendo como una balanza entre las cosas que sí que no, además de las ideas personales y de las propias voces de la cabeza de uno. Entonces... Si eh, sí resulta siendo un monstruo en muchas oportunidades, uno no logra equilibrar. De hecho, el hecho de que la persona sea empática, tenga buenas habilidades sociales, de comunicación, pues facilita que uno tenga un proceso más... Eh, Cómo decirlo más apacible con todo, todas las dinámicas sociales y todas las relaciones sociales que uno pueda tener, entiéndase dinámicas sociales, familia, amigos, eh, personas del trabajo y oh. este tipo de relaciones.
0: Por supuesto, el lechero, el vecino, el del pan,
2: <risa> <Lechero>. <risa> Eso verdad, también
0: aplican.
2: Imagínate <risa> le caiga mal a la vecina. ¿sí? No.
0: no, no podemos. No, le tiene al, que al caer bien el domiciliario la, sexy.
1: Al señor de la tienda que les fía y a él no le fía. Como... Uy, sí.
0: Eso, eso toca irlo afianzando. Uno se cuadra y tiene que también ir haciendo relaciones. Como debe, el de allá nos deja más barato, entonces sonríe. Tal cual, me encanta. Eso es muy importante.
2: Si uno y, le manda bueno, con una nota y le dice, no le entiendo la letra.
0: Sí. Tal cual, tal cual, sí, sí, sí. Me encanta. Bueno, yo, una pregunta, eh, pero antes de hacerle la pregunta, quiero poner otro monstruico acá, eh, que bueno, también tiene mucho que ver con todo esto y es, lo hablamos al principio, el, el tema de los celos, porque, y eso también tiene mucho que ver con los amigos, no sé si con la familia, pero yo creo que con los amigos sí, y es porque todos tenemos ese amigo que no le gusta el novio de, o la novia de uno, o la novia de alguien más y es como siempre a meter esa cosa de ay, pero no sé, cambiaste de, de, de estilo de prototipo antes salías con médicos como Felipe y ahora pues él y empieza a generar ciertas inseguridades que básicamente los celos se basan en inseguridades si no estoy mal, puedes corregir <risa> eh, pero yo creo que es un monstruo bien importante estando en pareja y con el que sufren absolutamente todas creo, ¿qué piensas
1: Andrea, Ay, por uy. favor. No, Andrea, por favor. Primero Ay, responde no. la pregunta. No, la, no, 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 yo
2: quiero que sea tú. El a Urqui. Tú, tú. Qué
0: horrible. Les voy a colgar yo. Hace
1: <risa>
2: <risa>
1: Bueno, evidentemente, yo creo que, bueno, es que la inquina. Y, y los malos comentarios de las personas que tú quieres me parece que son muy dañinos más que para la relación en, en persona, más para tu cabeza, ¿no? Porque, porque tú empiezas a sentir un cierto tipo de culpabilidad que no deberías cuando, no sé, tu mamá o tus amigos o tus hermanos te están diciendo oiga pero esa persona que vea que no tiene futuro o vea que no es lo suyo pero aún así usted está luchando entre esos comentarios que llegan y el amor que puedes estar sintiendo por una persona y eso te puede llegar a hacer cuestionar la relación y eso no lo podemos negar. Pero también creo que es importante también tener desde la convicción de que estás en lo que quieres y dejar que eso no te afecte. Pero creo que sí somos muy frágiles porque nos importa mucho el que dirán y más de las personas que queremos. Entonces me parece que si sí es una puede llegar a ser una voz incómoda en la cabeza
2: porque yo veo también el escenario claramente los cenudos vienen desde lugares de inseguridades que se construyeron o en la infancia o de traumas que se tuvieron en relaciones pasadas o, oh, bueno, y también como de un comportamiento, de una conducta aprendida socialmente, ¿no? Estamos acostumbrados a como así, pero cómo va a permitir, porque a veces está la persona ahí súper tranquila y está ahí el amigo este demonio como, pero a usted sí le parece tranquilo, pero sí le parece normal, y pues sí, de repente la gente habla, incluso la gente mira, a veces la gente coquetea, porque hay gente que es coqueta porque es coqueta, más allá de querer levantarse a No es que sea perra, es que es coqueta. <risa> hay un nivel, eso. hay un nivel de ropa a través de eso. <risa> <risa> no, me encanta <risa> tal cual
0: eso eso señores la frase del día hace rato no sí. teníamos frases de Drea la diferencia entre coquetear y ser perra es ahí cómo es ahí repítelo por favor nivel,
2: es un nivel de ropa eso la diferencia es un nivel de ropa ser perra es y... un nivel de ropa bien 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 apunta así bueno, apunta sí, me... sí, apunta, sí, apunta, sí. <risa> Ay, pero bueno además de estas inseguridades que vienen desde todos esos lugares, también está uno cómo construye la imagen de la persona. Y que, o sea, además de lo importante también, que puede ser la opinión de la persona, puede ser la mamá o el hermano o el mejor amigo, es también cuál es la intención de la persona que hace ese tipo de comentario, también en dónde pones tu confianza a la hora de creer o no creer en ese tipo de comentarios, porque si de entrada la persona que te levantaste no es tan agradable, cuidadosa con sus prácticas eh, relacionales y erótico <ríe> afectivas, pues está bien que tu mamá, tu pareja, tus amigos Todas las personas socialmente cercanas te puedan decir y te quieran decir como, oye, ahí no parece que las cosas van bien porque hay un interés de cuidar, pero cuando estas personas también vienen con sus propios traumas, vienen con sus propias inseguridades a transmitirte, a decirte que, no está, que esa persona no está bien solamente porque sí o porque no le cae bien o hay algo que no le gusta, por ejemplo, porque no creen en la misma diosita de la promiscuidad, una persona es conservadora y la otra sí le prende la velita a la diosita. Entonces, en estas diferencias de conceptos, obviamente no se va a generar un buen ambiente y el comentario de la persona, de la otra persona, eh, como de la persona de social que viene hacia ti, pues no, tampoco va a venir desde un lugar limpio de cuidado, sino desde un lugar de desagrado personal. No sé si me hice entender toda esa confusión creo que sí totalmente. un poquito por aquí un
1: poquito por no no totalmente y es el momento de, de hecho de recordarles que Tian y yo no somos expertos y por eso decidimos <risa> tener una experta en esta cama que nos hace entender todas estas luces y sombras de los monstruos para que vean cómo se expresa de bonito una persona que sabe
0: sí Ay. para que vean cómo se escucha hablar de monstruos desde un, una perspectiva como más adoctrinada. Pero adoctrinada Adoctrinada. adoctrinada. Porque... Es mi, es mi palabra poco. de. Qué rico, es por todo el tema de la pareja, lo pensé así y todo. <risa> <risa> Antes de irnos con un momento <risa> aún más más gracioso, yo quiero preguntarles algo porque de esto se trata monstruos bajo la cama. Como bueno, ya hablamos de los monstruos que encontramos como a nivel genérico, pero en sus relaciones pasadas, en las actuales no, porque pues no queremos que se separen. <risa> Quiero sí. que me cuenten algún monstruo que hayan tenido en esas relaciones pasadas que ustedes decían. Uy, es que con, no vamos a decir el nombre, X persona, no sé, el orden o, o lo de los amigos, por ejemplo. Bueno, el que
1: pero empezar. tú también tuviste parejas así que también nos puedes contar tu tirando la. La esquina y ya. Yo o sea, soy Andrea veneno, Serra. Soy Andrea Serra no, me juega.
2: No acá la, sacarnos mejor. la información. Sí, 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 como sí. Si no, sí. no quisiera conservar su privacidad ni nada. No,
1: por favor, la Vicky y Ávila <risas> de monstruos bajo la cama no hagamos. Fuertes declaraciones.
0: Fuertes declaraciones. Bueno, no se yo, me desvíen.
1: Yo ya lo había <risas> contado alguna vez aquí. De mi anterior relación y yo el monstruo que más desarrollé fueron unos celos, no de mi parte, sino hacia mí, pero eran celos extremos. O sea, un monstruo que nos acompañó en la relación porque él traía unas inseguridades bastante grandes de sus relaciones anteriores además. Y bueno, esto vaya, iba desde que creara correos falsos para enviarme mensajes, a ver si yo caía, que le enviara ubicación después de enviarle ubicación me llamaba al teléfono fijo para comprobar que estaba en la ubicación no. o sea imagínense, entonces yo creo que ese fue el monstruo más grande que yo lidié y bueno, de, de, realmente esa fue la, la, la por lo cual se acabó porque realmente eran unos celos fuertísimos
0: wow bueno,
2: yo voy a contar uno mío, no quisiera hablar de mi sex. Que divina, y me, y luego... me
0: encanta.
2: <risa> <risa> y uno
0: todo rajones,
2: que se no, <risa> Es que yo,
0: yo como que, no.
1: el no, ¿qué van a saber? Yo no tengo contacto, regla de vida. Relación Pero acabada. yo sí. Adiós. Ah,
0: tum, tum, tum. Ah. Les pasaré este capítulo, no mentiras, continúa, Adri.
2: No, creo que uno de los monstruos en los que yo incurrí, yo también incurrí en unos celos en algún momento lesivos con una persona, y otro de los monstruos que incurrí que me hizo daño a mí misma, fue haber dejado de ser yo. Ese creo que fue uno que me hizo muchos daños. Casi que llegué al punto de enajenarme y pues ahora soy psicóloga. Eh, no, mentiras, pero pues sí, es como... Sí, fue... Un punto como salía
1: a flote desde la academia porque ya no había otra opción. <risa>
2: pero sí se convirtió en algo muy importante para, mi, para mí y mi forma de relacionarme, no solamente en relaciones erótico-afectivas, sino en relaciones sociales, afectivas, de amigos y de familia, y es punto número uno, yo sentirme bien con lo que hago, con lo que pienso y como encontrar esa coherencia. Fue pues muy duro, fue un monstruo que me sacó cosas horribles, pero también después de ese monstruo, eh, encontré un lugar muy digno dentro de mí entonces fue pues, pues ay, en este momento es hermoso, en ese momento fue terrible
1: me parece lindo hablarlo desde la autoevaluación, así que voy a dejar que Tia no responda y voy a pensar en uno personal, porque me sentí mala no,
0: <risa> oh, venga no, de hecho yo, yo tampoco voy a hablar de mí mismo ah, voy a hablar de los problemas <risa> eh, pero luego pensaré en otra cosa eh, bueno, yo creo que uno de los monstruos con los que más lidié con personas eh, anteriormente, creo que fue toda esta onda de, eh, de de la confianza y y de pensar que lo es, es, es tuyo no yo estuve con una persona que tenía unas ideas bastante complejas en su cabeza, unos pilares bien difíciles de tumbar y súper edificados y era cosa de no, es que como tú me pareces, a mí me parece que tú eres muy bonito, eso significa que eres una perra, por ende no puedes tener amigos y si te llama algún amigo entonces eres una zorra y te estás acostando con él yo creo que es esa falta de confianza, ahora sí la autoexploración ven lo que hice no. <ríe> a mí, a, a, como a como a a, a, incluso sentirme culpable, ¿sabes? Como hacerle un poco de caso, como de... Oye, ¿será que está mal que tenga amigos? ¿Será que está...? Era un pendejo, sí, ¿verdad? ¿Será que está mal lo que, lo que estoy haciendo? Eso fue. Pero ya no más.
2: Oye, pero ese es un monstruo bien interesante que muchas personas, especialmente si vamos a empezar a tener una relación como estable o formal sí debemos trabajar porque en muchas oportunidades no sabemos cómo abordar ese tipo de cosas y está lindo trabajar el tema de las inseguridades también en pareja o en relaciones, porque también es como nadie viene absolutamente limpio, sin traumas, sin dolores, sin molestias al mundo para relacionarse con el otro, entonces trabajarlo sí es bonito, pero no viene desde ese lugar de, de uno cuestionarse cuando no ha hecho nada porque incluso a veces es como una especie de gaslighting. Hasta uno se lo pregunta, ¿será que fui infiel? Y es como que... Tal,
1: sí, ¿sí ¿será que, que fui infiel? Yo no me no di cuenta. O sea. crucé, crucé el límite de la ropa del que hablábamos.
0: Sí, tal cual, le falta el respeto cuando me desnudé para bañarme. o sea
1: que... Ok, bueno, yo debo decirlo que, y es un monstruo con el que aún lidio. Yo, yo siempre he creído que yo como que en general yo siempre soy muy estable en el sentimiento y como Andrea nos hablaba hay etapas pero en mi caso siempre generalmente yo manejo una estabilidad del sentimiento sí como que mi enamoramiento es constante y en esa, en esa dinámica yo tiendo a ser como excesivamente sobreprotector pero puede llegar a ser sí, como, como lo, lo se conoce como el novio mamá y para mí, o sea, y es algo en lo que he venido trabajando mucho porque hay veces que sí puede llegar a ser incómodo, ¿no? Como un exceso de sobreprotección exagerada, me parece que a veces puede llegar a ser incómodo. Y es un monstruo con el que yo he lidiado, pero he venido bajándole, bajándole, bajándole. Pero sí, para mí ha sido difícil. Ahí en el autoexamen que me acabo de hacer. Ay, qué que
2: También me encanta. Es el de la sobreprotección, o sea, del paternalismo. Eso es una cosa muy frecuente. Y no solamente o sea, la gente lo ha naturalizado en las relaciones de pareja. Como, ah, este es el papá, usted es la mamá. Y sí, esas cosas pasan, pero eso también pasa con los amigos. Eso se convierte en personalidades y en aprendizajes. O sea, bueno, no, eso no está instaurando la psicología. No. Es una cosa que yo me acabo de inventar. Pero, se como... Que luego me cogen los psicólogos y me abaten. Pero no, pero sí, 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 han visto que hay personas que son como. Hay una reunión social y hay personas que son como los papás, el que recoge, el que limpia, el que cuida, el que lleva. O sea. Hay de todos tipos y, y se convierte para mí, por eso se convierte en una personalidad. Entonces me parece súper particular porque siempre hay alguien que cumple ese rol, no solamente en las relaciones de pareja, sino en la sociedad. Y es así por también como sí nos es. han formado, siendo el hermano mayor o siendo la persona que responde, que adultizan para que cumpla ciertos roles que, que un adulto que no estuvo empiece a cumplir. Entonces como traerlo a conciencia y empezar a revisar en qué momento se vuelve algo lindo y en qué momentos puede ser algo que pueda lastimar la relación también es algo completamente importante. Porque esas cosas son muy difíciles de quitar. O sea, sí se pueden quitar, uno puede trabajar en ellas, pero de cuando en vez, changa, le aparece el papá. Sí,
0: sí, sí. Tal cual. Ah, bueno, Háganse el sí. examen. Sí. <risa> Revísense. <risa> Sí, 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 sí. A ver a ver si ustedes son el papá o no
1: sí, A mí me <risa> toca como, como alerta aeropuerto Me hacen la prueba y positivo para novio papá entonces, pues, <risa> Pero Ay, bueno. lo he trabajado lo he trabajado Y bueno, nos veo muy sonrientes, muy felices Yo veo a Tiani listo ah. Venimos a nuestro segundo break del podcast Esta es nuestra guerra de almohadas Encontramos la mejor manera de divertirnos sobre la cama
0: con ropa. Esto es Guerra de Almohadas.
1: ¡Wii! Ajá. ¡Wii! ¡Wii! <risa> <risa> <risa>
0: ¡Ahora sí! <risa> Llegamos a la Guerra de Almohadas. ¡Qué rico! Bueno, bienvenidos. Ya Drea conoce, mejor dicho, más que nosotros esta sección, pero para los que no, para los que son nuevos o tienen Alzheimer, les recuerdo que la guerra de almohadas es ese momento, es con cariño, en serio, es ese momento donde liberamos tensión y jugamos un ratito con nuestro invitado y por supuesto, con, eh, con nuestro eh, Vulcanillo, vulcanillo, de,
1: Indias. Con vulcanillo con nuestro de Indias,
0: Vulcanillo de Indias, <ríe> tal cual. Así que hoy <ríe> vamos a jugar algo que a nadie le gusta jugar porque no saben dar regalos y son culeros y son tacaños. O era la gente de mi empresa, no mentiras. Eh, vamos a jugar <ríe> Amigo Secreto. ¡Yeee! Okay. Se desconectan okay. todos. Okay. Vamos a jugar amigo secreto y lo, funciona de la siguiente manera. Yo les voy a dar una serie de pues, personajes, ¿cierto? Ya saben que somos muy creativos con esto de los personajes. Y nuestra queridísima Drea y nuestro queridísimo Vulcanillo de Indias me van a contar qué le regalarían a esta persona. Tienen que ser súper, súper creativos, no hay mucho presupuesto. Así que váyanlo pensando. ¿Listo? Entonces nos vamos con el primero.
1: A ver, momento, un rar, momento antes. Tán. Y es Está que bien. las situaciones presentadas en esta sección no pretenden ofender a nadie, son producto de la ficción y solo buscan entretener. Hace ocho días tampoco hice la frase y otra vez me regañaron los oyentes Es esta idea. Látigo
0: finitos. en esa nalga, por Dios.
1: ¿Qué? ¿Qué? Vamos a empezar
0: con la primera, nuestra primera postulante a jugar Amigos Secretos con nosotros.
1: Uh -huh. Ella
0: es, es guapísima, pero es malísima. Ella es Hiedra Venenosa. La conocemos, cierto, del universo eh, de la de eh, DC. ¿sí? Por supuesto, una de mis villanas favoritas, así que vamos a empezar con nuestro vulcanillo de Indias, para que Dreva lo vaya pensando. ¿Qué le regalaría a Hiedra Venenosa? Recuerda que no hay mucho presupuesto.
1: ¿Lo ¿qué le regalaría a Hiedra Venenosa? Ay, Dios mío. Yo sería muy... diría como uno de esos remates sencillos y le compraría como juego de villas. de esa Porque ya sabes que los moños y que, la, y que los peinados y y uno, pues ahí en el remate unas moñas de cinco mil y... eso le ayuda eso eso le ayuda, ok ah, por cinco
0: mil vale. pesitos va a estar peinadísima nuestra querida Hiedra Drea ¿tú qué le regalarías?
2: por la ida a un jardín en donde hayan plantas, le regalaría un tarrito carnívoro lleno de bichitos
0: bueno, súper creativa Y súper barato también, ¿no? Sí, sí,
2: bien, pues, sí El frasquito Sí, sí, los bichos los, consiguieron consiguieron los bichos grandes El frasquito de café,
0: el que se acabó <risa> La ponemos aquí afuera y ya pues Bogotá se encarga de llenar eso de bichos. <ríe> muy bien.
2: No te sé quién se pagó su propia universidad. Ella sabe. <ríe> <¿Cómo se ríe> <lo prefería?
0: ríe> ella sabe que, que no hay presupuesto. <ríe> bueno, muy poco bien. O ningún recurso. Claro que sí, Edra Venenoso. Bueno, yo creo que ella quedó muy contenta. Muy bien. <ríe> bueno, nos vamos con nuestro siguiente personaje. A ver. Claro que sí. Este personaje, pues yo no sé qué, yo no sabía qué regalarle a él, pero pues bueno. ¿Qué le regalarían a Goku de Dragon Ball Z, de amigo secreto?
1: Vulgar. Uy, yo sí, ahí sí la, la sencillo con cualquier bono de, de. para que vaya a un buffet. <risa> para que vaya a un buffet. De esos, mm -hmm. de esos chinos que hay de coma todo lo que pueda en All You Can Eat. All you can yeah. eat. Okay. Ya, eso es Bien. perfecto. Le encanta comer. Ahora eso sí, por el restaurante al que vaya, porque lo va a quedar. Ah, pero... sí. Tal cual. Pero yo le regalaría <ríe> eso. Trea.
2: Yo le regalaría también un bono, un bono lavandería, para que siempre vaya a pelear con su traje suavecito.
1: <ríe> Qué divina.
2: Tu su,
1: su traje sedoso, perfecto. No me imagino a Goku que usa una camisa de plomo, ¿dónde va a lavar esa vaina Sedosa <risa> impecable, él en su
2: alfombra.
1: La pobre señora de la guía. lavandería tratando de alzar esa ropa toda pesada y qué pecado. ¿Qué Pero va, también, es que el
2: traje de Goku es como de seda, merece sí, 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 máxima sí, sí. La atención su prenda.
1: Sí, 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 es cierto. Me encanta, me encanta.
0: Ya sé por qué no jugamos Amigos Secreto aquí en Monstruos. No, estaría muy fuerte. Vámonos con otro, otro postulante. Este señor, este señor es macabro. Toca darle los regalitos afuera de su castillo. Él es Drácula. ¿Qué le vamos a regalar a Drácula?
1: Uy, yo lo tengo. A ¿Cómo? ver... El Drácula de, de mis sueños no sale a la luz del día. le regalaría ah. una una linternita, como esas linternas que ahora venden, que es la luna, pero en este caso el sol. Como no lo puede ver, pues podría ver el sol en su casa en un
0: lápiz. Oh, qué romántico. Yo le regalaría una esclava. No, <risa>
1: Mentiras, mentiras regalaría? No.
2: destacas ahí hablando, ahí todo. Bueno, se me ocurrieron muchos regalos para Drácula, pero vamos a ofrecer el más creativo. Le regalaría una copa tipo diablo que tenga doble, doble cuenco. Con eso, si está colgado de patitas hacia arriba o hacia abajo, para usar su copa.
1: ¡Oh! la sí. practicidad.
2: <ríe>
1: me encanta. Me encanta. Me encanta la practicidad,
0: bueno, tenemos otra, otra postula, no sé cómo llegó acá, pero llegó, eh, ella es Kika Nieto, ¿qué le darían a
1: Kika Nieto? Kika Nieto, Kika Nieto, Kika yo, No, yo aquí, aquí sería como maldadoso, pero no sé de qué forma, entonces... Me iría también por el bono, pero un bono de algo, de, no sé, algo que no le sirva para nada, <risa> de malo. O sea, no sé, un bono para que compre instrumentos de materia prima para construcción, algo así que la encarte. Algo Cemento, le daría, que le daría algo más bien eso, le daría algo que pueda ser bonito, pero que sea muy difícil, no es una mata gigante, grande, que la encarte... <risa> Eso haría, sería malo con ella.
0: wow Pobrecita. Drea.
2: Yo creo que le regalaría una promoción de publicidad en Instagram. No me apabullen, pero no sé quién es. Ese <risa> es el punto.
0: <risa> es el punto. Sí, no hay nada más que decir al respecto. Muchas gracias. Bueno, nos quedan dos. Nos quedan dos. Esto, esto salió rapidísimo. Bueno, la siguiente. ¿Qué le, ¿Qué le darían ustedes a la Cenicienta de amigo secreto?
1: A la Cenicienta. Ay no, pues yo a ella sí le regalaría a la
0: Cenicienta. Colbón, para pegar
1: la zapatilla. No, yo le regalaría más bien. Yo le regalaría como. como. Un crédito en. en Uber o en. En, en alguna aplicación de transporte, ¿no? Cosa que ¿Para a las que 12, ratones. No, porque a las 12 ya se queda varada. Nadie piensa en que se le acabó el carruaje a las 12. ¿sabes? ¿Cómo se volvió la muchacha a la casa? Dios mío, qué, qué peligro. peligro. Entonces está, un bi, un beat que pueda pedir, un vid, un un, Didi, un Uber, un uber, <ríe> lo que ella quiera. Ya. El
2: primer servicio gratis.
1: El, me ¿El primero gratis. Sí, total.
0: Ya. Me encanta. Sí. Buenísimo ese regalo. Muy bueno. No. Sí, me
2: encanta. Yo le regalaría un libro feminista para que deje de estar detrás de un pelotudo.
0: ¡Uh, oh, Cenicienta! En tu zapatilla. No, no es cierto. Me encanta. Qué buen regalo un libro bueno. feminista para que se suelte el pelo. Claro que sí. Y que lo y el último
1: con todas sus primas y amigas de Disney, ¿no? O sea, sí, puede rótelo. <risa> Club de lectura es el Rótelo. Para
2: Total.
0: Una... Sobre todo Ariel, pobre pendeja. No cambies <risa> la cola por un hombre, literal. <risa> bueno y el último antes de terminar esta guerra de almohadas, ¿qué se regalarían ustedes? Uy, uy ¡Chonchonchon! Chon.
1: <risa> Ay, yo sí me, es que a mí, yo, yo soy, me hago feliz con, o sea, yo no soy exigente para los <risa> regalos, o sea, es decir, okay. yo soy muy sencillo para que, para regalo, entonces, me oh. hacen feliz las cosas geeks, entonces, no sé, un cómic, una figura de colección, eso es algo que me regalo frecuentemente y que me encanta.
2: Muy bien, perfecto. Yo me regalaría... Un viaje, siempre un viaje me parece Delhi. deli, me encanta viajar y conocer otras culturas y comer de otro tipo de comidas, bueno, eso, eso me encantaría.
1: ¡Qué delicia! La diferencia de los yeah. bienes. Yo me trato eso, de regalar hay un librito ahí, porque se no gastaron todo el presupuesto en ustedes mismos. Bueno, pues,
2: <risa> por eso esos regalos son el no, pero Hay cómics que son cero baratos, hay cómics sí, es cierto, que son eso, no, es la, las colecciones aquí, antes muerta que sencillas todas.
0: Por supuesto
1: que obviamente, sí. Obviamente, obviamente, <risa> es que Ay, eh, ¿Qué, o sea, ¿qué a te decir?
2: regalaría eso? Sí, si fuera mucha curiosidad. ¿Qué te regalarías tú?
0: Yo qué me regalaría... Micrófono oye, no para sé. el podcast. ¿Qué pasa? Eso me lo puede regalar mi compañero, no, mentiras. <risa> Yo me regalaría, oye, no sé. Yo creo que un, sí, un viajecito, un viajecito. Muchos libros, como una dotación. De, de vaya completo como en all you can eat pero en todo all, all you can read oh,
1: entonces qué buen concepto
0: muchos libros
2: ah, sí. muchos
1: libros ya saben que eso, quieren conquistar
2: malden de mucho lo montamos
1: sí está muy sí buena, está total, muy total total <risa> Con Lego, un pito ahí, un pito ahí, un pi
0: un pi <risa> ya saben que me pueden regalar
1: qué buenas ramblas
0: Excelente, me encantó, muchas gracias, espero en caso hayan pensado ¿qué le regalarían a estos personajes tan particulares? Pero la última pregunta es la más importante, ¿qué se regalarían ustedes mismos de amor y amistad? ¿Serían tacaños con ustedes o serían generosos y a los demás les damos tarritos con bichos? Pero bueno, muchas gracias, hasta ahí, la guerra de almohadas.
1: Bueno, y después de esta tremenda guerra de almohadas es momento de empezar a dar las pinceladas finales de ese tema que nos salió increíble y como nos damos cuenta detrás del amor pueden haber ciertas cosas que están ahí ocultas que siempre van a estar pero bueno, es también chévere hablarlo para entenderlas vamos a empezar a concluir este capítulo, así que como siempre iniciaré yo, luego nuestra invitada, invitada eh, aliada, compañera, amiga <risa> y finalizará nuestro querido tío. pues bueno estos monstruos de pareja yo creo que son inevitables, eh, son necesarios y hay que asumirlos de la mejor manera, creo que el mejor antídoto para combatir gran parte de todos los monstruos que hablamos es la franqueza y el diálogo, cuando tenemos la certeza de que estamos con la persona correcta eh, debemos saber que podemos hablar esas cosas y eso nos va a ayudar mucho a superar todos estos monstruos entonces más que una conclusión hoy les dejo el antídoto para este monstruo y es en, menos en una relación de pareja no se quede callado, hablen tengan acuerdos, <risa> negocien eh, ¿Eh? hagan todo lo necesario para encontrar los canales, para encontrar la solución a estos monstruos, el mejor antídoto para los monstruos de pareja es la franqueza y hablar Andrea, bueno este monstruo.
2: cuando cuando el monstruo es el diálogo también hay que buscar otras maneras de comunicarse o buscar ayuda porque a veces eso también es un monstruo dentro de las relaciones eh, y para concluir de las cosas más importantes es que los monstruos dentro de las relaciones en realidad son cosas muy positivas porque son lo que fortalece la relación, son lo que ayudar, a, o sea, superar obstáculos, es lo que hace que una relación se vuelva cada vez más fuerte, eh, empezar a conocer, a, a ver qué molesta de la otra persona, a ver qué cosas no son compatibles y cómo se llevan a bien, a ver cómo se puede dialogar, negociar y llegar a acuerdos, es lo que hace que una relación se vaya fortaleciendo, como el conocerse. Entonces los monstruos en realidad aquí solamente son como un, una forma de espantar inicialmente, pero cuando uno es valiente y, y enfrenta, en pareja o en relación, eh, las cosas se transforman y luego todo se vuelve increíble. Es como una carrera de obstáculos cogidos de la mano.
0: Oh, qué Lindo. lindos. Antojaron a todo el mundo de tener pareja. <risa> no, o no es relaciones. cierto. O relación Hay cierto, relaciones. Relaciones múltiples con. Muy, muy, muy atentos, porque de hecho eso es uno de los monstruos que tenemos por ahí. Era sorpresa, pero ya no lo spoileamos. Eh, de hecho, sí, las relaciones diversas. Sí. Pero bueno, mis conclusiones. Eh, estar en pareja. Pues yo solamente puedo decir desde,
2: desde mi <risa> que soltería. <no> sé
0: <risa> que a mí no me funcionan mis conclusiones. <risa> no, mentiras. Eh, puedo decirles que, que es, es un proceso. Y la idea es disfrutarse del proceso, no estar pensando en el qué va a pasar después. Yo pienso que cuando uno empieza a salir con alguien, uno, bueno, hay mucha gente que está muy, muy enfocada en el, ¿será que si sí nos vamos a cuadrar? ¿Y qué va a pasar cuando nos cuadremos? Y le voy a presentar a mis amigos, no, disfrutes el momento, si están saliendo, están saliendo, si se cuadraron, qué rico, pero ahí, y no, y nos vamos a ir a vivir, y vamos a comprar, y vamos a... No, yo creo que bájele dos, disfrutes el camino, realmente lo chévere no es llegar, sino el cómo se llega, entonces yo creo que eso es lo más importante, y Vulcano dijo algo súper clave, comunicación háblense, es en serio de su pareja, si ustedes no hablan con su pareja ¿con quién putas van a hablar? es súper importante que se comuniquen, que sean muy, muy transparentes pues porque es su pareja no tiene sentido fingir que son otra cosa o que les gusta otra cosa yo creo que eso es lo más bonito, enamórense de la transparencia de su pareja y de ustedes mismos, eso ayuda un montón Quiéranse mucho antes de querer al otro
1: Ey, qué lindo Muy bien, muy, linda, muy poéticos Me encanta
0: Escríbanme para ser mi pareja, ah, no es cierto
1: <risa> <risa> Escríbanme para salir de la soltería bueno Para pero... vivir todos estos monstruos <risa> Sí, sí, sí Les cuento que este podcast aún no acaba Y ahora Andrea que se vuelva a subir a esta cama, va a conocer esta nueva sección, así que es momento que nos alistemos todos porque tendremos un minuto bajo las sábanas.
0: En un minuto bajo las sábanas pueden pasar
1: muchas cosas.
0: Ay, qué rico, le vamos a meter un ay, qué rico al un minuto oh, bajo las sábanas.
1: Ay, qué rico, eso como es fue una de rico yeah. y Gomas, pero bueno. Bueno, y le cuento a Drea y a nuestros oyentes de esta nueva sección y es que tendremos un minuto todos los integrantes de esta cama el día de hoy para recomendar lo que queramos. Así que yo ya tengo listo el cronómetro. En esta oportunidad voy a iniciar yo porque siempre ha iniciado Tian. Vamos a ir con Tian y cerrar a Drea nuestro minuto bajo las sábanas para que Drea vea nuestra dinámica. Así que tengo listo mi cronómetro y yo empiezo. Bueno, paso a recomendarles una película que me vi este fin de semana por pura casualidad en Netflix que se llama Hogar. La verdad, entré a verla sin mucha expectativa, es una película española que trata la historia de un ejecutivo publicitario que tiene como una, una crisis laboral, tiene que dejar el apartamento donde están viviendo y él empieza a obsesionarse con la nueva las nuevas personas que llegan a vivir a la casa. Una película interesantísima, intrigante, con tonos de un suspenso extraño, con una obsesión macabra, pero también como que nos desnuda esa necesidad que nos han vendido de tener una familia, una casa y un todo perfecto. Así que recomendadísima, está en Netflix, es de este año, se llama Hogar y realmente vale la pena, véanla y me cuenta.
0: Un minuto. wow Muy bien. Me encanta, ahí está, ya tenemos peli para ver. Bueno, dime cuándo. Bien. Tres, dos y empiezas tú bajo las sábanas. Bueno, pues el día de hoy yo les quiero recomendar dos libros y son una, una pequeña pista para que ustedes lo vayan pensando y son dos libros de un escritor mexicano que me encanta que se llama Hugo Marroquín y son Los sueños de los amantes y las horas lentas de la noche son dos historias totalmente diferentes que hablan sobre básicamente estos temas el desamor uno Los sueños de los amantes cuenta como Hugo mismo, el escritor, vivió su tusa, su desamor de una relación que ya llevaba bastante tiempo y cómo salir de ello y cómo superar ese monstruo que lo plantea de una forma increíble y en las horas lentas de la noche es como una especie de thriller sobre el desamor y la vida muy muy, muy difícil de una chica que acaba de terminar con un gilipollas. Así que súper, súper recomendable, están muy bacanos los libros, son súper corticos, súper fáciles de leer y pues nada, Hugo Marroquín. Búsquenlo, es muy, pero muy bueno si quieren leer un poco en San Valentín,
1: algo de desamor. Bien, me encanta. <ríe> 57 segundos, Judy, la logramos, la logramos. Es que le contamos a Andrea que los minutos de Tian duraban tres días, pero ha mejorado, ha mejorado. <ríe> Tal cual. <ríe> bueno, Andrea, ¿lista bajo las sábanas con tu linterna a contarnos tu recomendado? Eh,
2: lista. Lista.
1: 2 listo
2: bueno yo les quiero recomendar una marca de productos veganos en realidad no hay que ser vegano ni vegetariano para disfrutarlo lo encuentran en instagram como arroba el árbol de sebastián allí encuentran tomates casi casi tomates eh, asados, en salsa eh, encuentran conservas de frutos todo sin azúcar, todo súper natural, nada tiene productos animales a mí me gusta muchísimo hay pan de masa madre uh, es súper creativo porque además tiene eh, humus pintado con remolacha o con zanahorias entonces encontramos una cantidad de cosas de muchos colores todas deliciosas, todas de excelente calidad y bueno, por ejemplo para un regalo también está bien y por último, obviamente y siempre sí, voy a recomendar mis asesorías y mis consultas en crea.sintagma.
1: ¡Ya! Yeah, ¡Bien! ¡58 segundos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ah. muy bien Doble recomendación! ¡Eso está muy bien!
2: Perdón, ¿eh? hay, que, hay que juntarte a uno mismo. <risa>
0: <risa> Estuvieron increíbles, de verdad, muchas gracias. Creo que esta sección es una de mis favoritas porque también conocemos mucho de, de nuestros invitados, de nosotros mismos, con lo que recomendamos, y es muy chévere uno rotarse cositas, chévere, rotarse cosas, cosas, no, rótelo, personas, rótelo, pilas con eso. Rótelo, rótelo.
1: pero eso también
2: a veces funciona, si todo es, <risas> todo es consensuado, por supuesto que rotar personas se vale. Pero Rótense al lechero.
1: <risas> Quiere le con el lechero. Bueno, bueno, chicos, este ha sido un capítulo increíble, pero ha llegado al final y es momento de agradecerle a Andrea por eh, regresar este 2020 a esta cama. Muchísimas gracias, Andrea. Eh, recordemos, por favor, a nuestros oyentes tus redes sociales y evidentemente donde te pueden conseguir para las as asesorías. Así que, Andrea, es tu momento.
2: Bueno, eh, me encuentran en redes sociales como arroba antinomia la o se escribe con el cero y eh, para consultas psicológicas me, me encuentran como crea punto sintagma en redes y ahí les espero
1: muchísimas gracias por subirte a la cama nuevamente te queremos mucho
2: yo les quiero mucho también saben que siempre por aquí estaré pasando y ojeando a ver cómo va todo chismeando
0: <risa> Me encanta la supervisora de calidad. <risa> Ella es la que cuida que nosotros no nos matemos ni que nos enloquezcamos. Enloquezcamos. <risa> Con tanto monstruo en esta cama, así que es súper, súper genial que estés aquí con nosotros. Vulcano, mil gracias por estar acá, por compartir, por reírte, por ser nuestro Vulcanillo de Indias. A la gente, de verdad, qué lindos es que se conectan a los lives y mandan corazoncitos y mensajitos. Qué divinos, muchas gracias. Sigan súper pendientes que vamos a hacer más lives, más concursos, como el de los pines, pero con premios aún más... Grandes y no van a ser como los de nuestra guerra de almohadas, no se preocupen, nadie recibirá un tarro con bichos, al menos no por ahora. Y bueno, eso es todo por hoy, pero antes,
1: Vulcano, por favor, ¿dónde nos pueden encontrar? Nos pueden encontrar en Instagram, como arroba monstruos bajo la cama, nuestro canal de YouTube. Vaya, escuche, comparta, comente, recomiende, siga nuestra fanpage en Facebook, Monstruos bajo la cama y a nuestras redes sociales personales a Tian, como arroba bastianoso y a mí me puedes seguir como arroba vulcano ed en Instagram, así que ahí vaya, síganos, denos amor, likes, compártanos, recomiéndenos.
0: Por favor, suscríbanse, denle like, comenten, denle manito arriba. Le encanta. Le encanta Amo decir eso, me, encanta, me siento encanta. famoso. Pero bueno, <risa> chicos, muchas gracias por subirse a la cama con nosotros, me la pasé increíble, espero que ustedes se lo hayan disfrutado tanto como nosotros hacerlo, y nos escuchamos la siguiente semana con otro monstruo, un súper invitado y por supuesto con más dinámicas y más cosas locas por acá. Cuídense mucho. Bye.
1: ¿Y tú? Eso. ¿A qué le tienes miedo? Chao. Bye. Bye.